0: Oh, oh, oh. یک روز پادکست شماره 49 یک سفر شخصی و سینمایی از ایران تا آمریکا در گفتگو با آناهیتا قزوینی زاده
1: اونی ساختمونه ما نیبینم اشون چون بیشتر خونه نیستن شهره جون ما توتون رو بدیم نه دستم بگیرم شهره جون شهره جون کجا میری پیش آقایون زشه بیا با ما نه دیشون میشون چاگو رو نطمئن بدیم داره. حالا شهره این کاری بهی نداریم که شما شوهرتون جدا شدیم ولی خب نمیشه که برای پسرتونم قضا درست نکنید خب نمیخواد یه اگه نمیخوای دوست کنید در کبابی. جوجه کبابی. قرش بی چیزی بگیری نمیشه که همه شمید مرکتون قرش داره قرش دوست داره برای
0: بهتر نیست برشم صبح قرش دوست کنیم تا پیزا اونا از شما شما هیچونه میخوریم
1: شما اشتاهم قضا کم شدن که شما 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 برشم برشم
0: برشم برشم جا چیه ماما چی شده بیا ماما برای شما بر کجا پیداش من نیستم من نیستم فروخانو مامانی بیا من نیستم من من بده بر منم بریم خدا خدا
1: خدا 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 خدا
0: هلو هلو با ها
1: جام آقه خونه نیستی؟ بیمان شرستمان هم نیام با همینیس کار دارم تو با من با همه، ها ها
0: Final سلام من حامد سرافیزاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های عبدیت و روز هستید مهمان این برنامه ما خانوم آناهیتا زاده هستند. رتبه اول کنکور هنر در سال 1385 و یکی از فیلمسازان جوان و با استعداد سینمای ایران و البته جهان که امسال با فیلم آنها یا دی در جشواره کن حاضر بودند. همچنین این روزها فیلم سوگ با فیلمنامه ای از ایشون در سینماهای گروه هنر و تجربه در حال نمایش هستش من به همین بهانه فرصت رو مناسب دیدم که با ایشون و نگاهشون به مقوله فیلمسازی و برخی از آثار کوتاهشون مثل سوزن که برنده جایزه اول فیلمهای کوتاه سین فونداسیون کن در سال 2013 شده و فیلم موفق بچه وقتی که بچه بود صحبت کنم و از تجربیاتشون درباره فیلمسازی در خارج از ایران و همچنین حضورشون در کن بپرسم از شما دعوت می‌کنم در این پادکست شنوندهی صحبت‌های ایشون درباره این موضوعات باشید. از این زاده خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین با رو بخواین ما این خود قبل تر میخواستیم خدمان شما برسیم به خاطر اینکه شما یکی از ایرانی های در حقیقت شرکت کننده در جشواره کن امسال بودید با فیلم آنها دیگه درسته ما درست ترجمهش میکنیم درسته یکم ترجمه
1: ها به حالا چه زبان فارسی چه زبانهای دیگه دوشباری های خواست خودشو داره بخاطر اینکه دی به معنی آنها از فرید در این حال به عنوان زمیر غیر جنسیتی درسته بخار میده برسه و از نظر داستانی هم همه اشاره به شخصیت اصلی داره که شخصیت جوانی هست که هویت جنسی بینابینی داره همه اشاره به کارکترهای اصلی داره یعنی همون جنبه جنب بودنش مهم هم مفرد بودنش ولی او سلش آنها اون میتونه باشه ولی درسته بیشتر آنها ترجمه کردم من میگم او آنها
0: حالا او آنها یا آنها هر کدوم که درست هستش حالا به خاطر فیلم دی شما درست. توی جشواره کن امسال حاضر بودید کدوم بخش بودش؟ بخش در واقع اپیشیال سیلیکشن گذیناش
1: اصلی که توی بخش سپیشیال سکریننگ سانس سپیشیال
0: درست. اه. ما میخواستیم با شما یه مقدار بیشتر در مورد حضور شما تو جشنواره کن صحبت کنیم و هی تغییر افتاد و اینا تا اینکه خب رسیدیم به اکران فیلم سوگ در ایران من دیدم این بهترین فرصته که ما یه در حقیقت وارد یک گفتگوی با شما بشیم و در مورد مجموعه کارهایی که تو این چند ساله انجام دادین و دیدم که خب بهانه خوبیه شروع خوبی ازش ما یه مقدار یه گریزی هم به باقی آثار شما بزنیم حالا چون فیلم آخر شما که اکران عمومی هنوز نشده و برای همین من خیلی دوست دارم در موضوع اون فیلم هم صحبت کنیم که قطعا صحبت خواهم کرد توی این گفتگومون ولی خب من سعی میکنم که خب خیلی زیاد یعنی اون قصه کنچکاویه چیز رو بذارم برای مخاطبمون و چیز خیلی خاصی از قصه به اون مفهوم یا نتیجه ها و حالا آن چیزی که شما خیلی تو دل فیلم نریم که مخاطب تصویر ذهنی خودش رو از صحبتهای ما داشته باشه خودش باید تجربه کنیم ولی خب سؤال رو بکنیم از اینجا باشون کنیم چون من این سوال از آقای فرشباف هم پرسیدم نزدیک به تقریبا فکر می کنم 5 سال الان از نما در حقیقت ساخت فیلم سوگ میگذره و شما فیلم فیلمنامه رو نوشتین با همکاری آقای فرشواف و یه محصول اصلا دو نفری بود و ولی خب فیلم اکران نمیشه و اصلا مسیر فیلمسازی شما دو نفر تغییر میکنه من خیلی دوست دارم از اونجا شروع کنیم این سوال از ایشون پرسیدم دوستان ببینم روایت شما چجوریه اگر این فیلم سال 89-90 در اینان اکران می شما چون اصلا می رفتین امریکا یا نه ایران میموندین موندی فیلم سازیتون رو از اونجا ادامه می
1: آره فکر میکنم من همچنان میرفتم یعنی تصمیم گیری من و مسیری که رفتم خیلی بستگی نداشت به اکران شدن یا نشدن فیلم اولا اینکه خب داستان از اینجا شروع شد که من مرتضا با هم همکاری داشتیم از طریق دانشکده سینما تعاد در وهله اول هم همدیگر شناختیم بعد از او من از طریق مرتزا و ورکشاپ های آقای کیاروستمی آشنا شدم شروع کردیم توی اون چهارچوب در واقع با هم همدیگه کار کردن و روی چندتا فیلم کوتاه با هم کار کردیم شروع کارمون همکاری روی نوشته بود چون من اون موقع بیشتر قد می نوشتم شروع کردم نوشتم نوشتن برای مجله فیلم و مرتز سری نوشته های من رو دوست داشت پیشنهاد داد که با هم فیلمنا بنویسیم برای کار بلندی که بر هم کار نکردیم ولی به واسطه ورکشاپ شروع کردیم به در واقع همکاری توی نوشتن و ساختن یه سری فیلم کوتاه که یکی از اون فیلم کوتاه تبدیل به فیلم سوک شد که پیشنهاد و نظر آقای کیارستانی هم خیلی توش تأثیر داشته در واقع توی بست دادن اون فیلم کوتاه با ترجه با فرد میوزد که توی ورکشاپ آقای کیارستانی ساخته شد و در واقع بست دادن اون داستان به یه داستان بلند ولی دلیل رفتن من این نبود که سوگ اکران نشد و در واقع من دوست داشتم که تأثیلات هم رو ادامه بدم و خب من در کنار این خط نوشتن و فیلمسازی و تدوینگری که دارم و ادامه میدم به عنوان پرکتیس یا بخش عملی کارم مطالعه و نوشتن به صورت خوب حالا تئوری یا نظری در مورد سینما مخصوصا اون موقع برام خیلی مورد علاقه بود و مهم بود برام و نه فقط در مورد سینما در مورد هنر و کلا تئوری نظریه و از یک طرف هم اینی که بتونم فاصله بگیرم از همون فضایی که خب من ازش در اومدم من از ورکشپ آقا کیارستامی در اومدم از آموزش در واقع سینما تو ایران درمدم اومدم و در این خیلی خیلی نیاز میدیدم توی خودم که از اون فضا تا جایی که میتونم دور بشم و خب اون موقع پیش بینی این بود که یه فاصله زیاد میگیرم واسه یه مدت کوتاهی ولی و دوباره برمیگردم با تجربه جدید توی اون فضا که خب مسیر زندگی من کم متفاوت شده بخاطر اینکه همکار جدید خارج از ایران پیدا کردم و مسیر کاری پیدا کردم که من اینجا بیشتر نگه داشت از چیزی که فکر می‌کردم. ولی اینی که سوگ اکراندن شد خیلی مهم نبود من خوشحال بودم که اتفاققا نه فقط سوگ حتی کار خودم بچه وقتی بچه بود فیلم کوتاهم درست بعد از رفتنم مطرح شدم خب سوک توی فستیوال های بینوروللی بود توی پووسان بود توی دوویل بود این مرمر نشونش دادن توی آمریکا نشونش دادم فیلم برچه وقتی بچه مثلا که فیلم کوتاه بود توی ایران نشونش دادم ولی اینی که حالا حیات اون فیلما چی بود بعد از رفتن من به من سود رسون چ همچنان از روی در فیدبک آدمما رو میگرفتم نظر آدمما رو میگفتم الان پشحال هم اکرام شده ولی. مسیحی بود که فارغ از این که چه اتفاق برسود می افتاد فکر می افتن. درسته
0: یه مقدار قبل از این که اصلا وارد ورکشاپ کیاروسیم بشیم و من دوست دارم بدونم که اصلا رابطه شما با سینما از کجا شروع میشه. یعنی این جرقش که شما انقدر شیفته سینما و فیلم سازی می این کجا شروع میشه؟ کدوم در حقیقت چه جریان سینمایی شما رو اینقدر جذب میکنه که وارد عرصه فیلمسازی سازی و خب شما اصلن میگم میکشونه دیگه برای انقدر پیگیرانه تا, تا یک جای دیگه کشوری غیر ایران و و و این کجا جرقش خوردش ببینین همین این
1: خیلی سال جالبی برد فیلم سازه. خیلی وقت جواب اینه که خب غ از فیلم سازی ام سینما حالا توی اشکال مختلفش خب سینمای فیلم عاشق سینما و تب سینما دارن از حتی سن پایین من اینو هیچ وقت نداشتم نداشتید <laughs> نه خب من وقتی که از وقتی که خب خیلی سنم کم بود به ادبیات دراماتی خیلی علاقه داشتم نمایشنامه زیاد میخوندم یه فرمول خیلی کلیشه‌ای مون که خب توی تئاتر مدرسه هم میشه بودم به بازیگری و نویسندگی تئاتر خیلی خیلی علاقه داشتم سینما هم خب اینطور بود که تو خونه ما حضور داشت ولی نه زیاده طبعا. مثلا من توی خانواده بودم که دیدن مثلا فیلم‌های خیلی پاپیولر یا حتی مثلا به قضاوت بعضی اعضای خانواده مبتزان خیلی امکانش نبود یا امکانش بود ولی خیلی تشویق نمیشد مثلا هر از گار خب فیلم‌های سعیم کردیم بهتر ببینیم یا حالا نمیدونم یا خیلی این نبود که خانواده حالا خیلی سینمایی باشه. Um, ولی مثلا این تبعش در واقع از اینجوری شد که من بیشتر به نمایش علاقه داشتم بیشتر به تاعت رو علاقه داشتم. یه تجربه های سینمایی رو یادم میاد خب از وقتهایی که تر بودم که یهو خیلی تاثیر زیاد روی ذهنم گذاشتم و اتفاقا یکیش قبل از اینی که واقعا حتی زیاد راجع به سینمای آرت هاوس و هنری بدونم دیدن مثلا خود تامی لاست بود وقتی من راهنمایی بودم که با پدرم رفتیم عصر جدید و اصلا یه یهو یه تجربه متفاوتی بود چون واسه اولین بار توی سینما من این سرمون برمیگردونم آدم ها رو نگاه میکرم یکی داشت چرت میزد یکی داشت مثلا کلاشو رو میخوارون یه خودآگاهی خاصی داشت تماشاگره که واسه اولین بار تصور من از اینکه که فضایی تاچ سالن فضای سالان سینما چیه و رابطه ی تماشاچه با فیلم چیه یه فاصله جدیدی ازش گرفتم دید جدیدی بهش پیدا کم به خاطر جنس اون فیلم و خب بعد از اونم وقتی دبیرستان بودم خب به واسطه دوستایی که حالا دور ومودم با یه سری فیلمسازایی مخصوصا خوب ایتالیایی یا فرانسوی خب آشنا می شدیم تصالی که حالا اسمشو خیلی بزرگی توی تاریخ سینما و همه به واسطه سن و اینا اون دوره خیلی دنبال میکنن ولی بیشتر همین قضیه تا بود و من شروع کردم نزدیک اواخر دبیرستان بود در واقع پیش دانشگاهی بود نزدیک سوم دبیرستان پیش دانشگاهی بود که سری کلاس‌های آزاد تئاتر می‌رفتم دانشگاه تهران و خیلی دوست داشتم بنویسم به مقوله بازیگری خیلی علاقه داشتم که حتی راجع بازیگری بنویسم و وقتی که سال آخر بودم در واقع پیش دانشگاهی بودم تصمیم گرفتم کنکور و هنر بدم به هر برم یا اله یا تئاتر یا سینما بخونم و اون موقع شروع که هم نوشتن در مورد مثلا فکر میکنم اون موقع راجع کتاب های خونده بودم که در مورد بازیگری مینوشت و راجع به بازی رزا کیانیان یه مقاله ای نوشتم که فرستادم اون موقع مجالفین و باقع مکانی که سردبیر مجالفین مستن در تماس بودم که خب از من پرسید چند سالته من گفتم 16 سال اون 16 سال هم بود اول پیشتانشگاهی بود و بعد به من گفتم آره این مطلب مثلا یکی هم گسترشش بده هم میتونیم چاپ کنیم اون مثلا خیلی برای من مهم بود که شروع کردم از اون موقع هر از گاهی مطلب واسه فیلم نوشتم نخصوصا راجع بازیگری توی فیلم ها بعد از اون وقتی که وارد دانشگاه شدم حتی نظرم بیشتر این بود که من تئوری فیلم دوست دارم یعنی Um, خیلی خط اینی که um, بخوام بلافاصله وارد فیلم سازی بشم و به عشق کارگردانی بخوام وارد سینما بشم موقع هنوز کامل نبود و هن, مثلا سال اول دانشگاهم شروع کردم یه مجالهی بود به اسم دست دانشکده سینما تاج um, اونو سردبیشو میکردم که یه شماره در اومد و بعد هنوز برای مجله فیلم می نوشتم می خوندم بیشتر خیلی به تئوریای مختلفی که مربوط به سینما بشه داره تا حدی که دسترسی بهش داشتم و تا حدی که شور و سوادم می سید و می خوندم علاقه داشتم ولی بعد جریان ورکشاپ پیش اومد و جریان آشنایی با مرتزا و دوستایی که توی کار عملی بودن و اون یه خط جدایی شد این طوری نبود که حالا تئوری بخونم اونو تبدیل به فیلمسازی بکنم خوب یه ورکشاپ این بود که این دوتا خیلی جدا از هم بودن ورکشاپ مثل بیگودار گودار و آب زدن بود مثل این بود که یه او دوربین دست بگیری و بخوای شیوه خیلی شخصی و مثلا تجربی فیلمسازی خودت رو پیدا کنی و این دو تا جریان کم کم, کم کنار هم پروبال گرفت و می‌دونین پروبال گرفت به استبادم گستریش پیدا کرد ادامه پیدا کرد و رسید به اینجا که هنوز اینا ادامه داره یعنی هنوز من جریمین دارم که مثلا سر میکنم کنم بخونم می می کنم مثلا بیشتر از اینی که کلا راجب سینما باشه مثلا یه تم خاصی های فیلم ساز خاص توی سینما به عنوان تحقیق بهش نزدیک و مثلا من خیلی یه فیلم که یه فیلمو
0: چهل بار ببینم چه رو چهل بار دیدی خب خیلی فیلمات دیدی خب حالا یکی رو بگین که از اون که چهل بار دیدی
1: مثلا یکی از فیلم که خب یه دوره چهل بار دیدم آپارتمان بیلی بود. بیلی رو چهل بار دیدین؟ چه آره 40 بار حداقل آره عقد... 35 <تصفيق> آره. ولی مثلا مثلا میگم خب ریسون برای من خیلی مهمه موشه تو حداقل خب 40 بار دیدم. قدیمی تر بود. آره چهل هم یه عددی شد در موشه تو شاید مثلا
0: 51 بار. و یک بار
1: دیدید.
0: یعنی بار فیلمو گذاشین تا آخر از اول تا آخر دیدین درسته؟
1: پویستر هم نمنظورم نم. این که مثلا این پیش میاد که خیلی این عادت او هم هست مثل واسواس یو گیر کنه زهن آدم ولی مثلا <تصفح> یوگیر گیر بکنم روی یه فیلم یا یه فیلم ساد مثلا یه اواخر همین فیلم چیز بود آلبرت سرا بود مرگ لوی اون هنوز الان سه بار دیدم بخواد این باشه خب منتظرم که بتونم سفارش بدم اون 47 بار بعدی رو ببینم که لعنت. او شما میگوی مثلا آلبر بار دید؟ به عزم آره معلوم میشه. چرا نه مخصوصا اون فیلم مو آره البته خب یک کاری که بخوای روزی مثلا 10
0: بار تو 4 روزی نه انجام ده 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 این یعنی کارو نمیخواد 10 روز اخر نه <تصفح> فز... نمی دونم به خاطر اینکه خیلی یک ریتم بسیار کنده کشنده این به مفهوم توضیح و چیز فضای فیلم نه به معنی چیز منفیت طرف من چون من اون فیلم دیدم و دوست دارم اتفاقا ولی ببین بعضی وقتا احساس میکنی که تجربه یک اثر اون حس بار اولش خب مثلا همین این ویردنسش این غریب بودنش این نه آشنا بودنش این فاصله داشتنش با فیلم های دیگه است که یک جهان براش می‌سازه. سازه درسته ولی درسته. ده بار نمیدونم. ژان بیار جامپیلو رو می تونی ببینید اون و همینجور نشسته من این برای که دوستان هم گفتم مثلا یه سکانسی تو... ف... یه لحظه تو فیلم هست فیلم اون لحظه واقعا لحظه وجداوریه خب کل فیلم موسیقی نداره ولی یه لحظه هست که ری ری بیشکویت میخوره یعنی مهمترین لحظه ای که این تو زندگی این لوی رخ میده توی این فیلم لحظه که این بلاخره غذا میخوره اصلا اینو کارگردان به عنوان یک چیز برجسته ای با این موسیقی در حقیقت ویژه میکنه در کلیت فیلم خب این یه بله جالبه که نمیدم این چهلوار تو بعد جالب باشه یعنی من بعدا باید از چهلوار باید بشیم با شما در عمود این فیلم یا صحبت کنیم اصلا اصلا اتباقا به نظرم بعدیست با شما بعدا یه پادکست عمود فیلم فیلمای سرا بریم اگه چهلوار هم رو دیدی؟
1: آره حالا الان چیزی که داشتم بگفتم درسته خب به هر فیلمی چه از قصد و نیت سازندهش و چه از نظر بار اول خب تو با امانی پدیده و این بار داری باش رو به میشی و افکتی که شدیدترین حالت ممکنه چود روی تو میذاره و اون رویاروی باید سرمانه رو موقع اتفاق میفته چیزی که اندم راجعش حرف موزن خب حتی فیلم موشت یا مثلا برسون بیشتر راجع پرسه آموزشی من یا اینی که چطور فیلم سازی برای من ام، یه کار منه درسته, درسته. و در واقع یاد گرفتم هم. من هر بار که البرترا رو ببینم یا حالا پازولینی بشیرم ببینم یا برسون ببینم بابت اون تأثیر پذیری بار اولی که سره هنهی روی حالا بیننده هم خواد بذاره سرفن نیست کما این که تأثیرهای آتفی متفاوتی که یا احساسی متفاوتی میبینی وقتی که چندین بار یه فیلم رو میبینی چون فیلم بیشتر از اون مغوله تجربه اولی سینمایی در میاد و تبدیل به میشه مثلا آپارتمان الان دوست قدیمیه من من تک تکه جای اون خونه و پلانا و حرکت دوربین و جایی که سوتیه یکم دوربین میلرزه همه رو میشناسم یعنی مثل دوست منه و اون آشناییه واسه من خیلی چیزیه که روش اتفاق میکنم بری هر بار خب مثلا مثل کلاس و هر بار راجبه یه چیز نوت بعد بردم هر بار راجبه یه چیزش باید بنویسم هر بار باید به چیزهای مختلفش ترجم کنم و خب این حالت چی میگه اینستینکت یا مثلا یه حالت غریزی اینو دارم که بدونم کدوم فیلم ساز چه مود فیلمی چه جنس فلانایی چه جنس بازی این خوراکو به من میده خیلی وقتا نوت هم بر خیلی وقتا تصویر ناخداغاییه که دیدن مدام این روی من میذاره که مثلا میگم وقتی من فیلم سوزن و حالا بعدان راجعش میتونه حرف بزن میصافتم یه دوره بود اینجا ریتروسپیکتی به بله. بود باله؟ باله؟ خب دقیقا این حالت مدام دیدن تصفیرهای بریستون کلوز آفاش پلانای نزدیک دست جنس تختی مثل یه حالتیه دروغ یا یه مواده بود که هر روز تزریق میکنم و داره توی من یه جنس جدید سینما وارد میکنه. با سعی منظورم که تحسین من خب آره من اون لذت بار اول و اون برخورد بار اول رو متوجه هم ولی لذتی که در نهایت خیلی بیشتر سینا من یکی که فیلمسازه یا جنس سینمایی که خیلی دوست دارم پیدا کنم و مدام خودمو نشر کنم باهاش. مثلا حالا میتونه خیلی هم جنس متفاوتی باشه یکی از کسایی که جنس کاملا متفاوت فیلمسازه جان واترزه بله؟ سینسان. بله؟ مثلا اصلا این قضیه که حالا یه بخشی توی همین فیلم بلند همین قضیه ساورب یا اطراف و بیرون شهرهای آمریکایی اومد تأثیر همین خیلی تجریجی مدام فیلم‌های جان واترز راجوی مثلا جایق غیر غیر شهری آمریکایی بود زندگی ساوربی یه چیز خیلی ترسناک و گروتسکی راجوی زندگی توی ساوربای آمریکا وجود داره یا مثلا میگم حتی و لزومن هم مثلا میگم من بیشتر دوستان که سینمای فرانس دوستان از شابرول خیلی خوششون نمیاد چرا؟
0: چی میگم به شما؟ چرا خوشش نمیاد؟
1: برای ب... ب... چون کلود شابرول توی همون موج توی همون جنریشن موج نوعه به نسبت خوب خیلی فیلمزادای فهم سویه دیگه اون موقع خوب موقع رادیکال نیست فیلم هم مثلا چویلر یکم کام کامنشنال تر و جانبیتر میسازه و کلا دوستای فیلمساز و هم مثلا خیلی آرتیست محبوبشون از اون دوره نیست مثلا جالب بود این ما سیلز کامپنی که باش برای این فیلم بلند کار میکنیم لکس باکسه بله بله با لکس باکس کمپایی که با برونو دوموند کار میکنه در واقع ما یه جورای دلیل اینی که با لکس باکس کار میکنیم یه که برونو دوست داشت فیلم ما رو و. ای <laughs> و اون در واقع یه جورایی نظر مثبت داشت را جا کلیت فیلم و بعد کسایی که توی لاکس باکس هم کار میکن خب میشناختنش و همون جاله و با مرد دو ما هی داشتی راجعه سینما حرف میبنید یه تیکمی راجعه فیلمساز های پرانسه به شابرول کشید اینطوری عبراشو یکم تو هم کشید تو صورت ما همون شابرول هم مثلا یه خیلی دیدنش توی چیزی که میخواستم بگم این بود که خیلی تأثیر گذاشت توی ذهنم مثلا توی جنس مثلا صحنه پردازی و ترکیب رنگی که شاب داره توی این سینمایی که مثلا توی فضاهای خارج شهری حتی اون میتونم ببینم توی فیلمم چطور تأثیر گذاشته همه اینا در سر یه خانواده سینمایی بر خودم درست کردن همون چل پنجا بار در خونهشون زدن پیش اومده
0: خب خانم قسمی دوناده بیاین ببینیم سوگ اصلا از کجا شروع شدش البته من روایت آقای فرشباف دارم ولی یک چیزی که من احساس کردم که به نظر میاد که دقدقه شما هست تو مجموعه فیلم تا اینجایی که من دیدم یعنی هم فیلم های کوتاهتون که شما لطف کردین در اختیار من گذاشتید و همچنین فیلم بلندتون که لطف کردین مسئله ارتباطه یا در حقیقت اگر انگلیسیش باشه miscommunication یا در حقیقت یک, یک چیزی که داره بین روابط افراد کار نمیکنه یه جور عدم تفاهم یه جور سوه تفاهم میتونه باشه میتونه یه جور فهم نا... ناکامل نا... در حقیقت با یک قید متاسفانه جوری که آدم ها انگار یک فاصله ای نشون هستش. یه of communication هست. یه جوری درک متقابل سخت میشه انگار. و فاصله است دیگه بین آدم ها. این به نظر میاد که تو سوق نقطه شروع بوده. ولی من میبینم که توی فیلم های شما در کنار تم بلوغ. یعنی من بلوغ رو هم میبینم. به نظر میاد که فعلا دقدقهی بوده حالا خداگاه یا ناخداگاه. به صور مختلف شما توی این فیلماتون پرداختین حالا یکی دو تا فیلم هست که مثلا اون What Remain درسته یا من درست میگم اسمش What Remainه درسته آن چه, آن چه که میماند یا آنچه چه که باقی مانده من درست ترجمه میکنم اونو بله What Remains What Remains بله, بله. من میخوام ببینم که شروع سوک هم همین بودش البته اینم دوست دارم بدونم که مثل که اون زمان من صحبت کردم با ای فرشا بودم فیلم به شدت یک جور از این جنس فیلم های پی هماش تو مووی میکر یعنی یه جور ادای دین واقعا قلبی بصری، درونی به عباس کیاروسنمی است. ولی با یه فاصله دیگه یعنی چون من احساس میکنم چیزی که تو فیلم خیلی برای من برجسته شد یه جور یه لحظاتی از فیلم من واقعا احساس میکنم که دارم یه فیلم وحشت میدیدم این فیلم لحظاتش میشد یه فیلم بسیار وحشت خوب تو سینما ایران بخصوص خصوص اون لحظاتی که اون فرد یکی از شخصیتامون که نمیتونه صحبت کنه یه دفعه دچار تنهایی تو اون مرتع میشه و العاده اونجا ترسناک من میگم من مدت‌ها بودش برای شخصیت اینقدر نترسیدم تو سینما ایران برای سرنوشتش و خب این فیلم برای من این کارو کرد دوستان ببینم نقطه شروع سوگ اصلا کجا بود تو خود ذهنش اون چون فیلمنامه رو دو تا نوشین شروع ایده میدونم که فرمودید از روی فیلم کوتاه شروع شد خب بس پیدا کرد و حالا اونها میدونم ولی دوست بدونم مثلا این نطفه حتی اون فیلم کوتاه شکل گرفت چه تجربه ای بر شما گذشته بود که محصولش شد اون فیلم کوتاه اسمش چی بود باد هر کجا که میخواهد میوزد آره
1: که در واقع اون ام، ام، تایتلی بود که کلا علی اون ورکشاپ و اون دوره تاجیکی آدم یعنی خیلی از فیلم اون دوره با این اسم ساخته شد
0: خب نقطه شروع کجا بود برای من بگین تو ذهن شما از کجا شروع شد که حالا پیشنهادی کی بود؟ شما بود یه شهای بودش برای یه اولیه ببین ببینید فکرم من یه چیز
1: ترسناکی برم اونم اینی که خیلی حافظم از خیلی چیزا کمه ولی صد درصد میدونم که اولش مرتزا این پیشنهاد رو داشت که از یه تصویری شروع شد که برساس سفرهای جادهی ما بود که مثلا ما چون با مرتزا شمال زیاد میرفتیم یا سفر جادهی زیاد میرفتیم و فکر کنم برساس این سفرها بود و مرتزا کنلا خانم از بودم مدام میرفت و میومد و خب یکی تاثیر سینمای کیارستمی بود یکی پلان فکر کنم از هانکه بود تا جایی که یادمه که رانندگی مرد و یه بچه که عقب نشسته و بعد راجب این قضیه ارتباط و تونلا و بعد این داستان بود که تا جایی که آدممه مارتض به من گفتش که چقدر جالبه که کو مثلا این یه زبان اشاره باشه که توی تونل بخواد قچه و بیرون را صحبت ادامه پیدا کنه فکر میکنم از یه همچین جای شروع شد و بعد اینو ما بس دادیم که حالا این سه تا شخصیت کی میتونن باشن مثلا این ارتباط عدم ارتباط بین اینا که با تونل و با نور و غیر نور بخواد قاطع و بست بشه چه داستانی میتونه داشته باشه و فکر کنم اینو ما در واقع پرورش دادیم که اون داستان فیلم کوتاه در بیا واسه فیلم کوتاه خیلی فشورده بود بیشتر همون ایده فرمی این بود که مثلا این سه نفرن که توی سفر جادویی هم و مثلا گفتگو با زبان اشاره صورت میگیره گفتگو با رفتن به تونلا قطع میشه ولی سعی کردیم یکم اینو در واقع درامش رو قوی بکنیم که چه خبر مهمیه که اینا هر لحظه ممکنه برسن به بهترین راهی که بتونن اینو کامیکیت کنن و انتقال بدن به بچه ولی از نظر حسی مثلا اون قطع شدن این خط گفتگو ارتباط با تونلی و یه لطمه خدمت بعدی بزنه تا که آدمی همچین چیزی بود که در واقع توی هم جرگان همی سفرها ما اینو بس بست دادیم و تبدیل شد به فیلم کوتاه ولی اینی که حالا دقیقا بخوایم جمعت از نظر دراما بریم توی رابطه این سه تا تصمیم بگیریم که اینا پدر مادر این بچه نباشن تصمیم بگیریم که جنس خبری که میخوام بدن چیه شخصیت مرکزی رو بیشتر بچه در نظر بگیریم و بدونیم که اینکه این راجب اینه که چطور ارتباط غیر کلامی بین اینا وجود داره و در اینا چطور عدم ارتب... امکان ارتباط بین کسایی که هم کلام و هم زبانن چه بین ناشنوا وا چه عالم شنواایی که تو شجره فیلم حرف زده میشه همه اینا توی همکاریمون با هم در مسیر نوشتن در اومد
0: خب این قضیه بلوغ من درست دیدم تو های شما دق است برای شما نه
1: آره فکر می‌کنم که یه بخش مهم خکر سازی من اینه که هرچقدر که من به حرف سدن راجع به سینما و فیلم ها علاقه دارم خیلی چیز از راجع فیلم هم که ترجیم میدم همانده. داری بمونه و مثلا انگ... اطاقه من خیلی چایدی که هم بیش از در راجع فیلم ها و همه چی صحبت میکنم و میرمیسم در مورد کار خودم هم همه منو ایده... صحبت کنین دیگه آره حتما صحبت میکنم ولی این که خواستگاهش کجاست بر یعنی اینکه بر اساس دقدقه تماتیک بخوام راجعه پروژه و همین بر من اتفاق نمیفته بر اساس علاقه به یه تصویر یا به یه حسی که راجبه داستان دارم حالا یه بخش خیلی مبهم و اولیه که یه تصویر یا یه ریسمان خیلی مهدی توی یه قصه باشیم میدونم که ذهن من داره اونجا میره و بعد همونو دنبال میکنم اه اه مثلا میگم برای فیلم بچه وقتی بچه بود خب یه بخشش همیچه از تجربه شخصی میاد که خب مثلا این قضیه خال بازی و اینکه را هم جمع بشن و نقش بازی کنن توی بچگی من نقش مهم میداشت داشت به خاطر اینکه ممله حالا خونه خودمون نهبو خونه آدمای دیگه بود شده بود درم لباس مادر پدری دوستایی دیگر رو بپوشم خودم خیلی لباس دخترونه خیلی تیپیکال دخترونه دخترونه نمی پووشیدم مثلا بیشتر مثل نقش بازی کردن داشت اگه دامنه یکی می پوشدم یه بخشیشون هسته که همین فیلم ها رو تا یه حدی سه ماه گرافیکال شبه خود نگاره میکنه و یه بخشیش از اینجا اومد که اینی که حالا این چیز شخصی خودم و یه مثلا توی نوشتن یه نوشتن واقعا خیلی خلق و خیلی آنی و ذهنه اومده نوشتم که حالا چه می شود اگر که یک پسر بچه با مادر مجردی سل میکن و توی این بازی بر و نقش مادرش رو پیدا کنم و بعد اونو بیشتر از اینکه بخوام از نظر در دقه تئولیک هم گسترش بدم یا از زنده گسترش بدم میذارم که اون نوشتن خیلی اتوماتیک و لحظه‌ای که میاد طرح و هم روم بزنه و بعدش اون موقع تکنیکی که حالا کمک میکنه اینو بس بدم داستان کنم تجربه این نینیسی خود تجربه نوشتن سوود کلاسای نوشتن حالا تکنیکی که به طور شخصی در میاد در طول زمان که تو بدونی چطور شخصیت بیافرینی چطور دیالوگ بیافرینی اون رو گسترشش میدن و بعد که خب فیلم زایده میشه و میاد میبینم که آره مثلا این فیلم بچه وقتی بچه بود دقیقا مثلا تمش مربوط میشه به اون دوره در واقع بلوغ یا در واقع بیشتر فیلم هم پیشا بلوغ دورهی که بچه هنوز بچه هست ولی در این حال داره یک بینش و تجربه از بزرگسالی پیدا میکنه و اون بینش و تجربه و در واقع داستانی که در ارتباط با بزرگسالی دنیا اون اتفاق میافته خیلی هم حالا داستان تیپیکال کامینگ آوه هیچ من علاقه نداشتم نداشت حالا حالا. بیشتر مثلا دقیقا راجع به تجربه بلوغ توی دوران کودکیه تا یه حدی میتونم بگم دیدی از بزرگسالی توی دوران بچگی و شاید همین بود که ادامه پیدا کرد به دهی رسید که دی دقیقا و من چه از نظر تجربه فیزیکی و واقعی حالا بچهی که یه بلوغش رو به تعویق میندازه و چه از نظر متافورکی از نظر استعاری راجع به یه بچهی هست که میتونه بچهگیش رو کمی کش بده تا بتونه دید بیشتری راجع به بزرگسالی پیدا بکنه پس این اینو بعد من پیدا کردم تا رو توی فیلم های من وجود داره. خیلی دلایل میتونه داشته باشه یا خیلی بکرام میتونه داشته باشه که چرا اینطوریه. یه بخشیش برای هر آرتیست و هنرمند اینیه که چقدر حالا نه به نظر من نه در طول خلق و نگارش که بیشتر در طول برگشت به کارهایی که کردی بتونید شخصیت و دید و تجربه زندگی خودتو توشون پیدا کنی. چقدر از آنایت که <تصفيق> <تصفيق> مثل یه بچه بزرگ بین دوستاش توی این فیلم وجود داره چقدر از زندگی شخصی من توی اینا وجود داره چقدر از جایگاه من توی گروه هایی که توش بودم مشابه هست با بچه که توی این فیلم ها بودن همه اینه چیزهایی که بعدا بیشتر حالت کشف رود پیدا میکنم یه چیز خیلی جالب برای من این بود که آقای کیارستمی وقتی این فیلم دی مثلا فیلم بچه وقتی بچه رفی بچه بوده و وقتی دید شوخش بودی که خودم مزی زانوط میشهستی بین اینام افتی بازی می که خب اون شوخش بیشتر جای میه که و اون موقع سه نفتهری کم بود که این فیلم ساختم بچه رفی بچه بوده ولی فیلم های دیگر که میدید می گفت مثلا یه انگار بچه خیلی شبیه خوده ولی بری به صورتش نگاه میکنم می که نه شبیه تو نیست ولی وقتی هم فیلم میرم انگار دارم صورت تو رو می بینم و اینو خیلی از آدم هایی دیگه هم گفتن در این چه فکر میکنم سورس داستانه من خیلی زیاد مثل خیلی خیلی آرتیست دیگه زندگی و تجربه شخصی خودمه ولی تکنیک ولی تجربه آفریدن. من این نیست که بشینم فکر کنم دقیقه من چی زندگی من چی اونو بگرم خودم با داستان و با ساختار سینمایی به عنوانه مثل ابزار نقاش یا هر آرتیست دیگ درگیر میکنن و بعد خودم رو توش پیدا میکنن
0: این تجربه شخصی که فرمودید که به نظر من حتی بخش قری از, از دی هم اصلا اینو من شک ندارم تصویری که از یک در حقیقت غیر انگلیسی زبان در یک کشور انگلیسی زبان شما ارائه دادید کاملا یک تجربه عمومیه آن چیزی که سر میز شام توی فیلم دی رخ میده اون ارتباطی که بین اون پسر ایرانی و اون دختر آمریکایی داره رخ میده توی فیلم شما و اصلا مهمتر از همه اینا تو اون قصه البته این مسئله مشکل دندان پزشکی که اون شخصیت پیدا میکنه برای خاطر این که من کاملا اینو میدونم که توی کشور آمریکا اصلا رفتن به پزشک و دندان پزشک و اینا خیلی گرون تموم میشه و اصلا افراد درمانشون رو به تحویق میندازن اگه بیمه نداشته باشن حتی اگه بیمه هم داشته باشن خب قصه داره و بعد اصلا اینکه یه آدمی از انگلیس یا آمریکا با خود برنشه برای دندان پزشکی برنشه بره ایران کارشون انجام بده اینا کاملا کاملا معلوم ریشه در یک یا چیز شخصی داره تجربه شخصی داره یا مشاهدگری که صد درصد یعنی من هزار درصد میگم که چیز این شک نداره این عالی بود یعنی این خیلی تو د point و خودش بودش اما من چیزهای دیگه یکم میبینم تو فیلم های شما مثلا ببینید یه لحظات شکاوری توی مجموع آثار شما هست که واقعا تکاندهنده است تکان دهندگی هم با همدیگه از یک، یه جنس نیستن تو سوگ این بود میگم اون تکان دهندگی از جنس اون شکه شدن اون حیرت زدگی تماشاگر موقعیتی که این سه نفر دارن تجربه میکنن من توی بچه وقتی بچه بود که خیلی دوستش داشتم اون آشکار شدن آن در دل این بازی کودکانه یه جور آشکار شدن واقعیتی پنهان و بسیار تلخم بود میدونید؟ یعنی در دل اون بازی وقتی که ما یواش یواش متوجه میشیم که مادر چیه؟ چه کار میکنه؟ این فقط رابطه بین مادر و فرزند نبود و انگار ارتباطهایی که تو اون ساختمون وجود داره خیلی تکاندهنده بود بچه وقتی بچه بود من از اون لحظه اولش که اینا شروع میکنن با... یعنی این پسری که در قالب مادرش فرو میره بعد در کنار این کسای دیگه ما جباش جباش میفهمیم تنهاییاش رو اصاب خودگیش رو این که از خیارشور بعدش میاد و این بست دادنش تو کل چیز واقعا جذاب بود توی سوزن هم اه... که من پنگ دقیقی آخر فیلم واقعا دوست داشتم یعنی این ایدهی ای که این... حالا این پروسهی حالا دوباره بلوغ با یک همچنین راحت اتفاق نمیفته دیگه اون در حقیقت سوراخ کردن گوش گیر میکنه دیگه یعنی اصلا اون انقدر طول میکشه اونجا واقعا ایده ای بودش واقعا یعنی انتظار نداشتم که ته اون فیلم رو اینجوری شما تابون کنی به نظر می... آره این ریشه های سینماییش که به جای خود داره ولی به نظرم میاد شما بهتون نمیاد که تماشاگرتون این خود میخ کوب کنین چون تو سوکه که هست توی دو سه تا تو حتی فکر می کنم بار... بارون در درخت ها بود دیگه درسته چیه من درست ترجمه هست چیه یه بار دیگه بفرمایید شما اسم فیلم چیه
1: بارون درخت نشین بارون درخت نشین بلد. این براساس
0: یکی از نمایش های شکسپیره درسته نه یه کتابی داره ایتالو
1: کالوینو که آه. یه صحنه ای توی فیلم بر مثلا یه چند سفر از اون کتابه صحنه تا چی
0: آها اونی که داشتم چیز میکردم مال مال هستش آره اونجا به نظرم یه ب... شما یه ب... حالا با دوگانگی حالا این دو دوغلو... دوقلو هستن دیگه من اگر درست فهمیده باشم دو تا خواهر دوقلو هستن یا حالا نمیدم یه, م... یه مقداری اتا اون فیلم برام یه مقدار حالا مبهم شد حالا تو ادامه تون صحبت میکنم در مورد باران درخت نشین ولی به نظر میاد که امچین... این قل قلقلکه بعدتون نمیاد که تماشاگر یه مقدار جا بخوره دیگه همچین خیلی هم شما آلبرت سرایی نیستش قرار نیستش ما همینجوری یه چیزی رو آروم ببینیم و چیز بکنیم یه ضربه به تماشاگر میزنید این دیگه خداگاهه دیگه نه؟
1: نه من اتفاقایی که بخوام برنامه بچینم برای زدن اون ضربه اولا که اون ضرور رو من هیچ وقت به، یعنی توی تجربایی که تال داشتم اونقدر نه، اینطور نبوده که با دادن یه اطلاعی به, به صورت تممیر فیل نا اتفاق بیفته که خب توی چیزهایی که شما گفتینم خیلی نبود <تصفيق> یه یعنی مظ نیست که شما اینو گفتین و توی یعنی جریانی که فکر میکنم کنم به این فکر نمیکن که با دادن یه اطلاع با رو کردن یه خط داستانی با رو کردن جنبه شخصیت به صورت یه تمهید بخوام این قد قلق بدم فکر میکنم اون جاهایی هست که در واقع اتفاقا شاید به طور کمتر خداگاه اون خودمون شد شدتی که راجب داستان شخصیت هست میکنم بیاد بیرون یکی از چیزایی که وجود داره که من الان بیشتر بیشتر تو خودم میبینم اینیه که من در کنار همین فیلم سازهی که گفتم علاقه خیلی زیادی هم به آگاتا کریستی و پوارو دارم خب مثلا, مثلا این قضیه که شابرول که گفتم اینو متوجه شده که خب من به میستری خیلی علاقه دارم و لزومن هیچ فقت حال نشده خودمو ببینم که حالا یه بخش هم شاید لیتر کنکن و دومان ترقه که این اخیرم بوده و فیلم های دومونته واقعا در کد. من تا حالا نشده فیلم ژان بری میستری بخوام بنویسم ولی بعدن که برمیگردم میبینم این حسو دارم
0: مدام که انگار یه رازی هست. دقیقاً می‌خوام میست... بگم یک رازی اساساً همیشه یک رازی توی این مجموع فیلم فیلمایی که من از شما دیدم یه چیزی هست. از پنهانه. یه چیزی هست که آشکار میشه. حالا مثلا تو همون سوزانم هم اینجوری بود. یعنی ما تو فرایند این پو یک که متوجه میشیم که ما میفهمیم مادر وسواس داره اصلا وسواسیه این دسکش اینا ولی آن چیزی که من توی کلینیک میفهمیم میفهمیم که بین این دکتر که میتونه احتمال من حد سادم و پدر دختر باشه یا این برای طلاق گرفتن یا برای رابطه بین این مادر و اون دکتره بوده دیگه هرچی هست ما اونجا میفهمیم تو اون دیالوگ ها که اینا اصلا نه آقا قص این بچه و این سوزنیو محصول خیلی تلخی یعنی یه چیزی از توی خونه ها کار نمیکنه کلا تو فیلم های شما ولی بله دقیقا میخواستم همینو بگم یه رازی همیشه هست برای شما تو فیلم
1: ها میکنم فرایندی که وجود داره حالا باز این خطر وجود داره که خیلی نیاورش بیرون بره ولی در این حال آگاه باشید چیکار بکنی این هست که این رازه خب خیلی به مفهوم نیستش که یه خط داستانی رو بفهمیم که مثلا مقصر یه اتفاقی که افتاده کی بوده یا آملش چی بوده بلکه اون رازه بیشتر انگار وارد اون دنیای مرموز و ساکت این شخصیت بچه ها میشه یعنی در واقع در نهایت این رازه به جای اینی که به یه اکتشاف داستانی به منزله اطلاع یا اینفورمیشن برسه در واقع باعث میشه ما وارد اون دنیای مرموز اون بچه بشیم به دنیای درونی حالا اون شخصیت مرکزی به رازامیزی و میستریست بودن این بچه ها در نوعیت مربوط میشه یا باعث میشه که هم تجربهگی که ما با این بچه ها داریم از جنس واقعا خیلی درونی تر و غیر کلامی تر و میستریست تری بشه میستری قضیه اینجا می‌کنم واسه اینی که من سعی می‌کنم خیلی خیلی نزدیک بشم به شخصیت ها ولی در این حال مخصوصا به اون مخ نفس اون شخصیت هستی مثلا توی فیلم دی من خودم بهجا این بچه نفس زیاد یاد میکشیدم که صدای نفس هم رو ضبط کنم بذارم مثلا صدای حتی نفس بچه جایی که خیلی ساندفیکی فکر می کردم نباید باشه هست یعنی تل- تلاش من از نظر صدا از نظر زاویهدی در نظر همه چیزی که نزدیک باشم ولی در این حال نمیخوام خیلی زبان متارف اکسپرسیو سینمایی به کار ببرم که این نزدیکی مثلا از طریق دیدن نماها و تکنیک‌های خیلی آشنای سینما باشه که میگه نگاه کن الان این فیلم با این شخصیت میخوام تو، توی اون نزدیکی رازآمیزی باشه که این این حس باشه که ما با این دیگری با این شخصیت بچه خیلی نزدیکیم ولی در این حال این حس باشه که هیچ وقت نمیتونیم به دروغ توی این آدم باشیم یه فاصله ای وجود داره و فکر می‌کنم اون راز یه جایی اون وسط داره اتفاق میافته. یه چیزی که از یه طرف همه چیز رادره شخصیت‌ها پ... ایان توی داستانایی که می‌بینم مثلا حتی خیلی وقته برام دوستم میگن چرا اینو توضیح میدم مثلا انگار تو نمیذاری هیچ وقت مثلا مثلا تو اون فیلم سوزان مثلا هم اول فیلم دقیقاً میگن که آره بعد بریم اینجا این گوشه اینو سوراخ کنیم یعنی یه جورایی توی اطلاع دهی اونقدی خستت نیست ولی در اینا توی اینی که بخواد توی کلام و توی نماهای سینمایی توی زبانی که کار می‌کنه اطلاقه یا عاطفی خیلی ساده و قابل اتفاقی افتن، خیلی اتفاقاً خصیصت اون وجود داره ولی جزئیاتش و جنبه رازآمیزی پیدا می‌کنه برای. چون من خیلی زیاد درمیام به اینکه حالا چطوری من خودم برداشت از دیگری توی زندگی، واقعاً روابط برقرار کردن با آدما، عدم امکان رابطه برقرار کردن با دیگری در این درک شد، من وارد دنیای کاراکترهای فیلمام می‌کنم چون فکر می‌کنم من تا خودم بی‌نهایت نزدیک به دیگری بدونم ولی در این حال اون درک اینکه دیگری همیشه برای من دیگری خواهد بود برای همیشه برای من راز و خواهد بود همی که بغل من نشسته با وجود اشترار آدم بودنمو فکر هم اون درک منه که واسه میشه هم به وجود بیارم و این رازه برمیگرده به نوع دیدن دیدم من از اینکه دیگری کیه این شخص یاد کیه
0: خانقا از اینجاده برای سوق چند تا پایان نوشته بودید خیلی دوست دارم ببینم سرنوشت این شخصیت ها رو با چه چیز، با چه فرایندی به انتها می رسوندید برام جالبه میخوام ببینم خ تو هستش چقدر کلان جا که این ستا رو به کجا برسونی چه سرنوشتی براشون در نظر گرفته بودی؟
1: درقل مثلا
0: دو سال خب یکی دو سال
1: درگیر نوشتنش بودیم توی دوره های مختلف یه دوره آقای راستی همدن شااه بله. راستی که با هم کار میکردیم شین هم همکاری خوبی بود. و توی این دورات واقعا عدد نمیتونم بگم محکم مورد حافظه بهتری داشته باشه بگه ولی خیلی خیلی شکلهای مختلف دیدیم که داستان کجا میتونه بره من یه چیزی میتونم ولی بگم اونم اینی که یه هستهی وجود داشت توی این داستان یه جوهرهی وجود داشت توی رابطه این نفر، ام، که از اولش من اعتقاد به راجع به این فیلم نامه این بود که از اولش یه حسی داشتم که میدونم این سه تا شخصیت
0: کی
1: هست یعنی یه نقطه اتقای اولیهی بود که به واسطه این بود که ارنجمنت این سه نفر و این کی بودنشون مخصوصا وقتی که بازیگرای زن و مرد و, و بعد بچه فهمیدیم کی هستن همیشه خیلی محکم بود این که اینا کی هم مخصوصا بازیگرای زن و مرد چون توی فیلم کوتاهم هم بودن و بعد توی فیلم بلند هم هم اونا بودن شخصیت کودک کوده حوض شد این که میدونستم اون نفر تو دنیای واقعی کی و از یه طرفم خودم شاید نزدیکیم به این شخصت های که توی داستان مختلفی که نوشتم باث میشه یه خیلی آشنایی داشته باشم به شخص های جوون سالی که می نویسمشون. اون اعتماد رو داشتم ولی بعدش اینی که حالا داستان رو ب بدیم چرا کلنجار خیلی طولانی بود ولی من از اولش خیلی شک اساسی راج اینکه ندونم اینکیم و ندونم بهذریت بچه توی این داستان چیه و تم کلی تم انسانی و این همون چیزی که دقیقا گفتین راجع به ارتباط فراجع به عدم ارتباط فراجع به دیده بچه از دنیای بزرگ سالا این هسته چیه این همیشه وجود داشت ولی خب آره نزید به دوست کلنجا بود که این مسیر جادهی و داستانی بتونیم خیلی خوب داردیم
0: های فرشباف می که شما به خاطر سوگ در حقیقت یک جورایی هدایت بازیگران ناشنوارم با شما بوده به مفهوم اینکه زبان اشاره رو شما یاد گرفتین درسته آره آره درسته خب خیلی برای من جالبه که ببینید این سوالی که از آقای فرش فرشفه پرسیدم در مورد این بودش که هدایت بازیگران ناشنوا چقدر کار دشواری میتونه باشه جلوی دوربین ما تو سالهای اخیر اون فیلم قبیله رو دیدیم آه، آه. من به آیف هرشباف گفتم که من فیلم قربیله رو که میبینم قبیله به نظرم یه تمهیدی درش به کار رفته اونم این ازش که داستان رو خیلی ساده میکنن و تک پلان یعنی هر سکانس میشه یک پلان و همین جوری که الان این فیلم ساخته شده چهار سال طول کشیده بخاطر اینکه شما کات گفتن به چی میگن یعنی یک دکوپاژ و میزانسن بسیار پیچیده ای دادن برای کار با کاربای بازیگر ناشه شما چندین بار کات بدی اون اجامه بده جای دوربین رو عوض کنی هر کاری یعنی این بازی هایی که میخوای انجام بدی با هر فرآیندی بسیار کار سختی خواهد بود ولی شما داستان سوگتون داستان بسیار پیچیده ایه به لحاظ درونی و روابط این آدما و خود کارگردانی که خب بحث کارگردانی جناست ولی برای من جالب هستن کار کردن شما بابا با... یعنی دوست دارم یه مقدار از این تجربتونم بگین حالا اینجا که داریم سوک صحبت میکنیم ام... این چگونگی هدایت بازیگران و زبان اشاره چگونه بودش برای شما خب
1: من الان اره یه... یه چیزی رو اولش میگم اونم که و به نظر جمله بعدی میرسه ولی بعد توضیح میدم که اتاقم نظرم جمله خوبیه اونم که چگونه کار کردن من با بازیگرم با بیرحمی بود و بیرحمی به این مفهوم نه به این مفهوم به هیچ بشوه کنم امیدوارم ولی که بخواد مثلا این در واقع محدودیتی که اونا توی ابزار ارتباطیشون داشتن باعث بشه من بخوام سو استفاده بکنم ازشون ولی به این مفهوم که من اونا رو اون طولی درگیر میکردم و ازشون میخواستم که دیالوگا را حفظ بکنن و درگیر درام بشن درگیر قصه بشن بازی بکنن که از یه بازیگر شنوا بخوام و اونا رو در واقع بهشون به نظرم تو... م... کاری بود که با بچه ها هم میکنم بهشون این باور میدم که بازیگرهای هرفهی هن که قراره به من کمک کنن که با هم دیگه یه متن رو در واقع باز خلق بکنیم باز هم حالا تای حدی بکنیم و باید جمله به جمله شو با هم دیگه بدونیم با هم دیگه تمرین بکنیم و فکر میکنم نهایت روش انسانی هم توی دید من هست به جای اینکه که رو بذاریم اونجا و بخوایم از خود ارتباطشون در واقع یه جوری که حال جلوی دوربین بیم بخوایم بدم ما هم استفاده بکنیم ریهرسال سرد تمرینای خیلی زیادی داشتیم یعنی من و اینا هر ستایی با هم دیگه نشسته بودیم دست و پا رو میکوبیدیم هوا و زمین قبل هر پلان ساعتها تمرین میکردیم مثلا واقعا یکی از پرکارترین اعضای گروه بودن و با علاقه بود یعنی اجباری هم نه واقعا دوست داشتم به عنوان به نظر من خیلی حرفه و به عنوان کسایی که بازیگر این فیلم مثلا حالا بازیگر حرفه به این مفهوم نیستن که آموزش دیده باشن بیشتر در واقع جنس ارتباطی و نوع حرف زدن خودشونو میارن توی فیلم بعد بله حد یه جور نمایشی بودنی توی فیلم میاد توی بازیشون که ازیه طرف خیلی ناتورلیستی خیلی واقعی استش از یه طرفم مثل بازیگر قرارای آماتوره ولی در آن خیلی حرفه‌ای همه انرژیشون رو می‌ذارم توی این اولین بازیشون میدونی درست من که ما خیلی تمرین میکردیم متن من نوشتم دیالوگایی که توی متن هست خب خیلی فیلم سنگینی هم از از این نظر که تو بخوای بخونی ببینی
0: خیلی, خیلی دیالوگ
1: داره بله خیلی دیالوگ داره برای این دیالوگ‌ها دقیقاً با هم دیگه کار میکردیم من نیاز داشتم زبون اینا رو بدونم بخاطر اینی که یاد بگیرم باشون تمرین بکنم یاد بگیرم که نشانه ها مثلا میگم زبان اشاره بین المللی با زبان اشاره فارسی یا ایرانی با زبان اشاره که هر خانواده ناشنبا یا هر گروه انسان های ناشه و واسه خودشون نشون های خاص اون گروه رو میزن متفاوته و من بعد با این زام میذم که ببینم ساینای خودشون چیه؟ ساینایی که حالا پسرشون زبان بین الملی و بیشتر میدونستزن ساینای بینال المده که چیه؟ به کار میبرن چی و دوواه به زبونی ورسم که بتونه به درام ما هم مربوط بشه مثلا میگمگه یه جا بخوایم زن حرکت دستاش مرد درست نبینه یا بخواید هم خودداری بکنه کدوم حرکتون میتونه واسه این کلمات به کار بن همه این جزیات رو باید میدونستم باعتا همین واردشون شدم سر کردم که بعدم بهشون خیلی نزدیکی مثل این خانواده برای اون مدت پیدا کنم که همیشه استراتژی من تو همه فیلم هست که خیلی نزدیک بشم توی اون دوره نه به مفهوم ماله دوستی خیلی ساختگی که حالا با هم رفیق نه به موانی کسی که مثلا میگه که من باید چار ماه با تو بگذرونم که با هم از نقطه A به B برسیم و بتونم باشون ارتباط برقرار کنم و بیره میشیم بود که من بهشون گفتم شما بازیگرهای خیلی خوبی هستین توانایی داریم و ما باید این صحنه رو با هم در بیاریم و می‌چسی مثلا بس می‌کردیم که این تیکه مثلا با این زبانی که داره به کارم برای خیلی ممکنه طولانی بشه بیان مثلا این جمله رو کمش کنیم ار دوام بیا پسرشون اینو چطوری انجام بدیم واقعا ما به طور فیشورده قبل از ساختن در طول ساختیم مدام داشتیم دیالوگا رو با حضور و دخالت خیلی به مفهوم مثبت کلمه اونا انجام میدادیم ما هم حالا این اینطقم یه بخش
0: جوابتون زدم. من حالا از تو دلین می‌خواستم در یه سوال دیگه از شما برسم. کلاً می‌خوام ببینم چقدر از سوک یاد گرفتید. اینو دوست دارم بدونم. می‌خوام منم سوک چه تأثیری اصلا گذاشتش روی مجموعه مسیری که تو فیلم سازی شروع کردید در پیش گرفتن. چون شما بعد از سوک شروع می‌کنید چند تا فیلم کوتاه دیگه ساختن. من درست میگم دیگه تمام فیلم کوتاه شما سوک اولین تجربه سینمایی شما به عنوان نویسی هستش دیگه درسته؟ دارست. <تصفيق> خب من دو تا فیلم
1: کوتاه و مارتزه کار کردیم بعد بچه وقتی بچه بوده افقام درست قبلا سوک بین برش کرد بعدش نشون دادم این یعنی تبدبین و نمایشش بعد از سو اتفاق افتاد
0: درسته دوست دارم بدونم که سوک پس تو مسیر فیلمسازی شما چه چیزهایی رو به شما آموخت چیزی هستش که ویژه بشه توی اون پروسه ها چون شما فقط تنها به نظر مت که فقط فیلم نویس نبوده دیگه یک تجربه کاملا همراه و همگام با کارگردان بوده و یه بدبستان کاملی تو کل فرایند فیلمسازی صورت گرفته دارم ببینم سوک چقدر تاثیر گذاشت و مسیر بعدی کاری شما آره خیلی تاثیر
1: گذاشتش و خیلی من خودشانس بودم که درگیر چه این ویژه ای وی شدم یه بخش دیگه که فکر کنم خیلی خیلی مهمه دقیقا از این سوالی که میکنین که چه چیزی وجود داره توی همه این فیلمان که یه بخشش داره راجبه همون میستری و رمز و راز بود همه یه بخش دیگه که من الان خیلی زیاد میبینم این قضیه رول پلی یا نقش بازی کردن بله. که بعدا من فرمده اتاقا توی سوگ من مدام دوست داشتم داستان رو به این سمت ببرم که چون این سه نفر خانواده نیستم ولی به شکل از اول تا آخر فیلم تبدیل به یک نفری به یک واحد خانواده میشن توی چشما و توی روابط درون کاراکترها این خب توی فیلم ده هم وجود داره دقیقا که این دو تا شخصیت بزرگ که میام و با این بچه همراه میشن و تبدیل به یونیت خانواده میشن یه بخشش خب تأثیر اون موقع کپی کنفرم کپی برابر اصل کیارستمی هم بود که <تصفيق> در اصل ساخته میشد در ساخته شده بود خیلی نزدیک همون دورههایی بود که بعدش من وارد از اون جریان و شاید تاثیر اونم بود راجبه اینکه چطور به تدریج آدم آدمو در طول فیلممواز میشه و توی بچه وقتی بچه بودم بودشین توی باران هم داره. همه بازیه
0: همه یه جور یه نقشی دارن یه چیزی به احتشون میافته که اصلا آه. همه دارن یه نقشی بازی میکنند که خودشون نیستم همون توی اون نقشه است که یه چیزای آشکار میشه آه. توی آه. تو بارون درخت هم همین یه لحظه پایانی فیلم آه... آه. که می... من یه مقدار برای موبهم شد این بودش که ما این دوتا دخ... دو خواهر دوقلو جاشون انگار عوض میشه یعنی این, این اون جای اون میره میشینه این جای اون میشینه یه مقداری من اونجا گم کردم ولی خب اون درون چیزو گرفتم یعنی این این همانی این دو تا این که اصلا اشتباه گرفته میشن توسط بابای یکی از بچه ها و اینکه این ای می‌خواد اون جای اون باشه این می‌خواد جای اون نباشه برای من جالب بود این بازی شما با این و خب به نظر میاد این بازی کردن آدمو در نقشام همون که شما فهمودید بازم داره آشکار میشه که نه دوست دارید یعنی اینجا باشین و فکر خیلی بخشش سره
1: مدت طولانی که ما سر سوک و نوشتن و پرورش داستانش بود در اومد. اینکه من چقدر علاقه داشتم وقتی با هم کار میکردیم روش که این در بیاد که این هر کدوم از اینا دوست دارن نقشای دیگه‌ای توی خانواده‌شون می‌داشتن، دوست داشتن نقشای دیگه‌ای توی زندگی‌شون می‌داشتن و این سفر یک موقعیت یه امتیازی است که به اینا در عین سختی و دشواری اینکه تویستوگواری وجود داره و بعد این اخبار بد رد و بدل بشه و به آینده فکر بشه ولی انگار یه زمانی هست که کنده شده این وسط و اینا میتونن در این آن نقش هایی که میخوان بازی کنن یا نقش های متفاوتی از کسایی که هستن بازی کنن این تویستوگ برای خیلی مهم بود مخصوصا توی اینی که حالا هم داستان فیلم بلندم و پرورش دادم تجربه داستان پروری و تجربه همین تمای مورد علاقه پیدا کردن خب توی سوپ خیلیش اتفاق افتاد یه بخش دیگه ایش هم خب مهمترین چیزش از نظر عملی با... که به دوره فیلم برداری برمیگرده خب تجربه سختی فیلم مرداریه اصلا <متصفيق> الان حالا اونقدر الان جوون هم نیستیم بی الان حالا خب پیر نشدم شما با... که خیلی جوونی حرفها رو <تصفيق> نفر ن از سر نه حس مکام. اون دوره یعنی الان اگه بخوام این کارو بکنم ده
0: سالتون بود نه موقع نمی 20 بیست سالتونه درسته
1: آره یعنی کی بودش ما دقیقاً 19. 20 بود که رو سالگی
0: نوشته. آره. و سال
1: هم سالم دقیقاً. Um, چون من 22 سالم بود از ایران اومدم که اون موقع دیگه ساخته شده بود همه چی حتی من میتونم بگم ویدیوهای اولی رو وارد شدن واسه باد و فیلم کوتاه همه چی از 18-19 سالگی من شروع شد دیگه اما بود که بورکشاپ میرفتیم um, اون موقع خب جوان رو که الاخر بودیم نمیفهمیدیم ساخته شد ولی پروژه سنگینی بود یعنی یه پروژه بود که به معنی واقعی کلام مستقله یعنی توی آمریکا که انقدر حالا به ما فیلم مستقل فیلم مستقل میان اگه واقعا مفهوم پروژه مستقل میخوای می‌خوای درک کنی باید بدونی سوپ چطوری ساخته شد من با خیلی از دوستان اینجا اینو میگم مثلا اینی که یه گروهی اونطوری کم به شکل خیلی پارتیزانی جنگجویانه بدوی بریم موقعیت‌ها رو از دست ندی همیشه آماده باشی که لوکیشن بخوای عوض کنی همیشه آماده عوض شدن برنامه باشی فیلم جادویی اونطوری این تجربه کاری که مثلا یه عکس داریم ما یه روزی که من بقید خیابون روشن و خاک و خل خوابیدم و واقعا این بود که انقدر خسته بودم نمیتونستم و هیچ جا نبود بخوابم و خب وقتی هیچ جا نیست بخوابی چیکار میکنی میری یه جا پشتی که اگه جا میخوابی دیگه مثلا اون فیلم اولین بار بود که با من خب این کار کرد و بعض اون این آستانه تحمل دردم بالا وردس بود یعنی الان مثلا سر این فیلم بلندم خب باز اینجا هم به اسکیل فیلم های خیلی من زخی کشیم چون بود کم بود یه جنس پروسه پرودکشن متفاوت بود این تجربه سوک خب یه پادزهری بود یه قدرتی هم من تا توی پروژای بعدی یه فیلم مهم بود
0: من دوست دارم از شما در حالا اینکه صحبت سینمای آمریکایی نشد این مقدار یعنی بحثی هم من که مقدار پیگیرش هستم خیلی خوبه که با شما این رو مطرح کنم در مورد سینمای دیاسپورا یا حالا به حال با هر تعبیر و تعریفی که اون داره اونو من میذارم کنار شاید این صحبت کنم که یعنی با شما در میخوام صحبت کنم که شما در دو فضا کار کردید با همون عوامل سینمای ایران و سینمای جوان ایران و اینا فیلم کوتاه خارج از ایران میسازید و حالا فیلم بلند این تفاوت ها رو میشه به صورت مختصر یا حالا تفصیل هر چقدر حسلتون میکشه من دوست دارم ببینم که الان که شما دو فرهنگ مختلف در زیست کردید دو جنس سینمای مستقل چون حال سینمای من مطمئنم در ایرانم بودید با این نگاهی که تو فیلم‌های های کوتاحتون من دارم میبینم دغدغه هاتون جنس تصویرتون جنس ویژنتون اون نگاهتون به سینما قاعدتا جزء افرادی نبودید که وارد عرصه سینمای جریان اصلی بشید حداقل در, در ابتدای امر اینجوریه دنیای مورد علاقه شما دنیای سینمای مستقله دنیای کوچک به مفهوم پروداکشن ولی شاید بزرگ به لحاظ انسانی باشه من چیزی که برام... خب برام میگم چون من آن این دو فرهنگ مختلف رو در زیست کردید فیلم ساختید سختی این ور چجوره؟ من شخصا کم دیدم فیلمسازهایی که بتونن توی فرهنگی دیگر از فضایران ایرانی باشند ایرانی باشند ایران بزرگ شده باشن زیست کرده باشند و اون فرهنگ اینقدر آشنایی عخ داشته باشند ضعفش نقاط قوتش جای... ترس در مفهوم ایرانیش با ترس در مفهوم آمریکاییش شاید تفاوت داشت آن چیزی که شما را آزار میدهد در ایران و آن چیزی که شما در آمریکا آ میده شاید تفاوت داشته باشد. من اینجوری فکر می‌کنم، چون فکرکنامچون خودم دارم, دارم در دو فرهنگ زیست می‌کنم. می‌فهمم آن چیزی که دغدقاه من در ایران بوده آن چیزی که دغدقا من در بریتانیا هست. آن چیزی که منو اذیت داره اینجا میکنه با اون چیزی که داره تو ایران اذیت می‌کنه تفاوت داره در این حال بابستگی من به فرهنگ ایرانی به موسیقی ایرانی به دیالوگ گفتن ایرانی این که آدمای ایرانی چه جوری با هم حرف میزنن عصبانی شدن ایرانی خندیدن ایرانی سنس آف هیومر ایرانی اتفاقا جالبه اتفاقا جالبه که تمام چیزی که من به شما میگم تو فیلم بخشی هست میمیده اصلا در مورد همینا به نظر میاد یعنی بازم به با من یک ایرانی در امریکا چگونه زیست میکنم یا میکنیم از شوهایی که میاد برای اون خانواده تا حالا دایی و اینا حالا بگذریم باربیکیوها اصلا این کباب کوبیده که دو دو تا فیلمش شم... تو فیلم کوتاهتونه تو فیلم بزرگی ازش دوست دارم ببینم این تفا... این یعنی یک فیلم ساز جوان ما که تو ایران کوتاه ساخته بعد میره اینور بلند می سازه. تجربه هاشو اگه کناره هم بذاره چی میتونه برای ما بگه از این مقایسه
1: آره
0: ام... من حالا شروع
1: می‌کنم به جواب دادن به خاطر که خیلی سوال سختیه خیلی جواب بلندیه سوالی هست که من بهش فکر یه اول باید فکر آره و برش خب جوابای م... یعنی فکر، سوال اصلیه داریدن Um, و um, براش خب جوابی پیدا نکردم بجوز اینی که هر بار بیوفتم توی ساختن فیلم بعدی و um, یکم اون سوال قبلی که پرسی راجع به و اینا که من گفتم به جای اینی که مستقیم به دغدغه خودم فکر کنم حس میکنم یه داستانی یه تصویری داره قلقلت میده و بعد میرم دنبالش و بعد کشف شود میکنم که مفهوم واقعیش چی بوده یا مفهوم کاملش چی بوده یکم موقعیت من بجز حالا اون در به صورتی که تو اون سوال میپرسیدی به صورت جایگاه هم به عنوان فیلم سازم هم همینه یعنی یکم هم اینطوری که حالا فیلم کوتاه فیلم کوتاه اینجا ادامه دادم به واسطه این بود که انگیزه ای به داستانی پیش اومد و ادامه دادم به صورت تجربه داستانی و فیلمی با ولی آره مسلم بهش فکر می‌کنم چندتا جواب دارم یا چندتا قضیه هست یکی این که دقیقاً چیزی که گفتیم به این مفهوم که حالا من ایرانم میموندم یه فیلمی مثل فیلم مثل فیلم مثلا بچه وقتی بچه بود فکر میکنم یک مقداری زمان برد تا اینی که از اولش که ساخته شد از اولش که فیلنهاش رو نوشتم تا میدادم آدم بخونن و واکنش نشون میدادم و خیلی ها به میگفتن که خب درام کاملی نداره این داستان باید تو این بازی اتفاقی بیفته یه جورایی متن داستان واسه خیلی ها اصلا بیمعنی بود واسه حتی خیلی از آدم که دورو برم بودن تا وقتی که ساخته شد تدوین شد کامل شد و یه دورهی طول کشید تا حالا من از ایران اومدم تا کم کم تبدیل فیلم شد که آدم خیلی خیلی دیدن خب یه فیلم کوتاهی که خب خیلی ها دیدن ولی این حس بیرونی بودن یا اوتسایدر بودن که خب یکی هم خطرناکی این جمله رو گفتن چون خیلی حالت متظاهرانه این که حالا من خیلی اوتسایدر بیرون چیزی که نورمن نیستش یه تجربهی بود بیشتر که من به دست دوردم از جریان این فیلم سوگ از جریان بچه وقتی بچه بود که به نظر میرسه من دانشجو خوبی هم من درسای فیلم ها و خوندم راجع به سینما می نویسم می ولی وقتی به کار عملی خودم میرسه، نمیتونم مثل چیزی که داستان خوب یا به طور متعارف داستان خوبو شناخته شده جنس معمولش باشه بنویسم واسه همین یه محصولی هست که همیشه یه محصول آوتسایدره تجربه اولیه من توی ایران بود و حالا یا میتونه موفق‌تر باشه یا کمتر موفق یا در طول زمان دیدش موفقیتش چیه ولی یه جنس بیرونی بودن توی ایران بود که خب من خیلی هم تجربهش نکردم نکردم بخاطر اونجا اون یه کوتاه ساختم و تجربه بود تا حالا توی بعد از از ایران که بیرون اومدم تبدیل به یه جنس دیگه آوتسایدر بودم شد به این محفوم که خب آوتسایدر زبانی شدم فرهنگی شدم و با کسایی کار کردم که خب نسبت به فرهنگ هم بیرونیم و توی فرهنگ کلا ازش بیرونم اساساً ولی تجربه دو نوع در واقع حاشیه‌ای بودن یا تجربه دو نوع در واقع خارج از جهان اصلی بودن بوده واسه من فیلم سازی چه توی ایران چه اینجا به شکل خیلی متفاوتش و چیزی که برای من جالبه برمیگرده به اون قضیه همون ارتباط که و دغدغه من راجعه اینه که چرا میتونم با آدمایی که حالا از دوست و خانوادم بگیر تا کسایی که باشون کار میکنم امکان واقعی ارتباط برای من وجود داره که برای من تجربه که شگفتنگیز بوده اینه که با یه جمع کوچیکی که اینجا شناختم همه آدم های اصلی که حالا یه حالت کمپانی کوچیکی با هم شکل دادیم و به زبان اول هم بیچ کدوم حرف نمیزنیم و تا یه حدی بینشی سینماییمون اشتراکات داره ولی نه خیلی و تا حد این قضیه بیگانه بودنمون از هم امکان ارتباط بهتری توی جریانی ساخته این فیلم ها پیش رو و این برای من جالبه یعنی بیشتر بیشتری تجربه که داره بیشتر بیشتر پیش میره که تو خب توی ایران من توی جمع بودم که دقیقا هم نست هم زبان همه چیز ولی این قضیه بیگانگی من از زبانی که با این آدما به کار میبرم و این قضیه گیر کردن من بین این دو زبان این قضیه که حتی همین به سادگیش بگم به فارسی باشون مذیخت حرف نمیزنم این قضیهی که باید مدام خودم را از یه زاویه از زاویه زبان اولیه وسیله ارتباطی اولیام هم تعریف کنم ام، امکان امکان های متفاوتی داده که یکم بتونم خودم و اتفاقا بهتر بیان کنم یعنی در واقع الکنی که باعث شده در نهایت بتونم چیزی که میخوام و از های مختلفتری ببینم و بیشتر بهش نزدیک بشم تا الان تعجبش برای من این بوده هنوزم حالا این چیز تدرسه نیست ممکن بود من ایران بمونم با همون گروه درونی کار کنم ولی گسترهشی دیدی که پیدا کردم این زاویه دیدای بیشتر و زاویه ارتباطی بیشتری که اومد توی کارم و این تلاش برای پیدا کردن جام توی مکانی که توش وسیله ارتباطی کامل ندارم تا حالا برام خیلی پروار بوده و برای ما هم همین قضیه سینمای دیاسپورا به این بحثش برمیگرده که چطور اون آیکن و بیگانه بودن باعث بشه اتفاقا ابزار خودشناسی و ابزار کار بهتری بتونید به پیدا بکنید. جای حریم نمیم جوابتون رو گذاشتم.
0: آره ببینید حالا یه سوال دیگه ای هم برام همین الان پیش اومد. ببینید شما به عنوان یک فیلمساز ایرانی فکر میکنید در این حیاهوی المللی؟ چون میخوام سوال بعدیم هم دمونی پرسم که خب کنه امثال بنادرشونو چطور بود اصلا فیلمتون چه جوره برخورد ولی میخوام قبلش رو بپرسم شما به عنوان یک فیلمساز متاسف یعنی من دوره قید متاسفانه رو اول بذارم فکر میکنید که با توجه به فضای ایندی سینمای آمریکا یعنی جایی که مستقله و داره مجموعه چندین فیلم یعنی دیگه از اسمای بزرگ اون عرصه بگیریم تا فراوون فیلمساز مستقل آمریکا که الان اعتبارش رو گفتین سابر اینا که زیادن یعنی مثلا مجموعه زیادی از آدمایی که دارن صداهایی متفاوت در سینمای آمریکا رو این گوشه کنار میگن و اینقدر فیلم ها زیاده که اصلا واقعا نمی‌دونم که چه وقت قراره اینا رو ببینه، کشف کنه، ستایش کنه. شما باید خیلی شما منظورم نه شخص شما کلدن به من فیلمساز، یه خوششانسی هم یه لاکی داشته باشین که یه منتقدی یه جای اینو شما رو بگیره، جشواره شما رو مطرح کنه، بعد دیگه این پروسه بیافتین که آها، یه اسم بشید، پروژه به شما پیشنهاد بشه، برید کاراتون بکنید. و فراوان بودن اینا آدم کم نیستش از اسمهایی که ما این سالها ها شناختیم چه میدونم این اون کارگردان چس پلیر کی بود بوژوسکی هستش درست من میگم مثلا شما شما دیگه نه آره ببین اسمم میگم فقط یه اسم فقط به عنوان چیز یا اون ریک آلدرسون بودش دیگه این فیلم اینترتینمنت رو دیدین شما نه نه آره این هایی که از همین فیلمساز های مثلا مستقل چیز از شوینا اینا دیگه اسمایی که این سال ها دارن یکی دوتا چیز میکنم حالا تو ساندس دیده بشه ترایبیکا دیده بشه و اینا حالا بگذاریم من دارم اینو میخواستم ببرزم شما فکر میکنید که دیده شدن اگر براتون اهمیت داشته باشه آیا به واسطه سینمای ایران یا ایرانی بودنتون امکان تحققش بیشتر نیستش تا توی اون آمریکایی خود خودشون جهان مستقل سینمای آمریکا خودش یه جهانیه که خودت الان شما که تجربه کردی و داری به من میگیدی یعنی دوست دارم اینو هم به من بگی که چقدر فکر میکنی دستت چیز بشه به امانی فیلمساز چقدر جلوه کنی اینجوری بهتره بگیم خیلی راحت آره بستگی
1: داره همین جریانه نا سینمای محاصر همین ریاسپور همینه پیدا کردنم. راههایی راهی که شعر راهی معمولی شناخته شده نباشن چرا ممکنه من ایران بودم به عنوان زن ایرانی که تصویری از ایران هم داره می سازه که حالا تو به تجربه یه زنانه خودش تو ایران هم برگرده اینیه بخوام خیلی پرکتیکال راجع اینکه فیلم بازاری داره و با عرضه ممکنه امکان عرضه بیشتری داشته باشه ولی دقیقاً سوال اینه که چطور من این امکانات حالا از یه طرف آمریکا هم خیلی کشور هویت‌زاره دیگه آیدنتिटी پالیتیکس مثلا این قضیه که حالا من زن ایرانیم به نظر میرسه برای خیلی خیلی, خیلی جالب این آره. که واسه فیلم دی متاسفانه چون معادل فیلمی که به طور معمول انتظار دارن یه زن ایرانی توی آمریکا بخواد بسازه اونقدر نساختن و خب هویت جنسیتی توی این فیلم بود بخاطر اینکه فیلمی نیست که فیلم خیلی معمول شناخته شده ال هم بی تی هم باشه مثلا راجع نبرلی که انسان ترنس نیست که حالا میخواد ترانزیشن بکنه کما که خب تجربه کم گرفته نشده توی فیلم ولی اصلا داست تم فیلم یه چیز دیگه برای همین آره دقیقا امکانات بودجه پیدا کردن برای فیلم و نشون دادنش خیلی سخته یعنی با دشواری خیلی زیاده فیلم ساخته شد به خاطر اینی که ما از یه طرف یه فیلم مستقل آمریکایی ولی ما ساپورت و فاند عادیه که مثلا خیلی از فیلمای ایندی از مؤسسات مختلف میگام نگرفتیم مثلا یه گرانت خیلی کوچیک از چایپکا تره داشتیم و خیلی سخت اینه که منال جام بخوام پیدا کنم مثلا ولی همه قضیه اینه که توی ساختارای اقتصادی سینمای گلوبال وارد بشی کم کم و صبر و دوشباری زیاد همه چیز تا جایی که بتونی یه پیدا بکنیم. مثلا میگم ما برای این فیلممون ساپورتش زیادش زیاد از گرنت مثلا دوحه اومد یه بچش بله، من بله. اینوسترای خصوصی آمریکا اومد بعد اینکه یاد بگیره خب به صد تا در به تا راه باز بشه برای قضیه اینی که این یا اون نیست جواب اینه که این نیست م-م. که حالا من تصمیم بگیرم به عنوان ای فیلم ساز ایرانی دیده باشم یا تصمیم بگیرم می‌خوام فیلم ساز مستقل آمریکایی باشم و یکی از نشانهای های که خب من شیکاگو هم شیکاگو اصلا شهر فیلمی نیست همه ترامن فکر میکنن از کسایی که نمیدونن من شکابو هم و حالا اپروش میکنم میخواه هرف بزن را فیلم که خب من بعد نیویورک یا لوسانجلس باشم تفاوت هم با بیشتر خب فیلمسازایی که اینجا با عنوان فیلمساز مستقل یا با اون هدف شروع به کار میکنن اینه که خب من گام اولم این نبود تبدیل به سن... اه... که جزء فیلم سین یا صحنه فیلم یه شهر مرکزی فیلم بشم این بودش که با یه سری آدمی اینجا که اتفاقا بیشتر به آرت هاوس از جنس آسیایی و اروپاییش وابستن و علاقه دارن و با من آرت سکول مدرسه اونری تازه مدرسه فیلم هم نمید اومدم با هم شروع کنیم به فیلم ساختن یه کم غلگو مثلا نزدیک آپیچات بنگ میشه که آپیچات بونگ تازه آمریکام کار نکرده ونی مدرسه ما اومده آپیچات بونگ یار ستا کن یا مثل هانگ سانگ سو. بله. حالا یه مدتی اینجا تحصیل کردن اینجا کارای کردن حالا اونا برگشتن به کشور خودشون و نسل متفاوتی بوده بافت مفاوتی بوده و یه کم تاثیر اون بود که حالا چطور میشه که من بیام به عنوان یه آدم خارجی با آرتیستای خارجی دیگه توی آمریکا با همیه کاری انجام بدیم که لومما محل نمایش و عرضه اولیاش هم خود آمریکا نیست حالا ممکنه این درک زمان تغییر پیداکنه مثلا میگم یه چیز جالبیه که بعد از کن خب ما از یه سری از جایی که توی آمریکا هستن خب ریبل زیاد خوبی گرفتیم و مثلا تازه نظر یه, یه سری اینستیشنن که قبلش خیلی به کار من ترجه نمیکردن به دی شده به خاطر موضوعیتش به خاطر بروز بودن موضوعی که توی فیلم به خاطر سیاست هایی که توی آمریکا وجود داره که هیچ وقت نمیشه نبکنن که من زن ایرانی الان توی دورهراامپ دا زندگی میکنیم قض جنسی همه یه فلیکسی هست که باعث میشه خب من. یه جاهایی هم کاملا تحت کنترل خودم نباشه به حال امکارات بیشتر کمتری به هم باشه و همه قضیه اینه که بازی کردن بدون اینکه من بخوام موقعیت خودم رو کنم توی یکی از این گروه ها و مهم در این چیزی که من اتک های به بینش خودم داشته باشم که بدونم این بازی کردن نمیخواد به عنوان آرتیست صد در صد بزنه چیزی که من میسازم سازمم تا مثلا تاابودی میدونم داستن که برای فیلم بعدی میخوام چیه یا مثلا این اشنا دارم که به چه تمایی علاقه دارم الان و ببینم چطور میتونم بازی کنم امکانات بگیرم ولی اینکه بخوام اتفاقا خارج از ایران این بازی رو ادامه بدم اصلا فارغ از همه چیش بازی گوشانه و با سرسختی برام چیز جالبیه که جامو نه به عنوان یه ایرانی نه به عنوان یه ایندی ساز آمریکایی بلکه جایممصاد که جایی که خودم تعریف میکنم پیدا کنم
0: نوزه <تصفيق> جالب اینه که به نظرم فیلم دی اساساً از یک منظری در مورد همین این در میان میان قرار گرفتن هسته شما در مورد شخصیتی داری که خیلی جالبه تو فیلم یه مقداری دوباره اینم یه مقدار ابحام داره ولی خب میشه فهمید شخصیتی است که باید تصمیمی بگیرد بین اینکه زن باشد یا مرد باشد یه تصمیم باید بگیره دیگه حالا این تصمیم باید صورت بگیره تصمیم دیگر در مورد دو تا از شخصیت‌ها هستن که یه جور دوگانه است همه چی برای افراد یعنی ایرانی بمانم در ایران یا نمانم در آمریکا بمانم یا برگردم دندان پزشکیمو حالا دندان پزشکی بخاتن که برای خودم جالب بودین برای اولین بار این مشکل دندان پزشکی دوباره تر تکرار میشه تو برم درم دکتر یا نرم دکتر بازیگری رو ادامه بدم یا نه یه کار دیگه همه آدما با مادرم صحبت بکنم یا نکنم با این مرد باشم یا نباشم همش بین یه چیز یه وسط یه جور ترانزیشنالن همشون همه یه جای میانه رفتن و ماندن گیر کردن شاید حتی فیلم دی محصول یه جور سلف رفلکشن یه جور خود نگاه نگاهه به خود و وضعیت خیشتن حالا به عنوان کارگردان مؤلف اثر که من کجا ایستادم
1: بله بب... آره چون ام, کسایی هم که مثلا یک کم حتی از دادمایی نزدیک تر که توی کمبان بودم مثلا می گفت همون کاملا سل فیلم داستان فیلم هم همین بود که علت اصلی علاقه من شدن من به این همین تم تحویق بلوغ و تصمیم گیری راجع به جنسیت واسه بچه این بود که خودم دقیقا تو موقعیتی بودم وقتی این فیلم داشت پرورش پیدا که که این قضیه بینابینی و به تعویق انداختن تصمیم گیری و همون ساسپنشن یا تعلیق و اصلی زندگیم بود. اینکه حالا بین ها و مدرسه‌های مختلف و هنری می رفتم که ببینم حالا کدوم شهر بعد بمونم، برگردم ایران نمونم، مهم‌ترین سوال تیم ساز ایرانی بودم، اینجا باشم، دقیقاً یعنی کل داستان راجع به همین ساسپنشن و تعویق تصمیم گیری بود که مربوط میشه به تجربه شخصی من از اینجا بودن این در.
0: خب قراروخ از این زاویه خوده برامو از کن امسال بگید. چیارو دیدید؟ چی نگاهتون رو جلب کرد؟ فضا چطور بود؟ چون شما قبلا به خاطر فیلم سوزن جایزه سین رو برده بودین. درست هم میگم؟ بله بله. بله. ببینید سین فونداسیون وقتی شما جایزه رو میبرید برای پخش اولین فیلم بلند شما در یکی از های کن به شما یک مجو در واقع در رو برای شما باز میکنه درسته؟ درسته. درسته. بله. <تص-> ارسلان
1: چون که بعد خب به حال ببینم فیلمو و مثلا اینطوری هم حالا نیست که لوز بشه و اینه یعنی اگه من اگر ببینم نخواهم خب این اصلا هیچ باجاره ولی درسته خیلی ساپورت خوبی سین که کار بلند تو نشون
0: مده خب حالا بفرمایید پس کنا امثال چطور بود تا فیلم جدا از اینکه حالا خودتون فیلمتون حاضر بود و به حال دوست دارم بدونم که مخاطبات و حالا فرمودید منتقد خب آمریکایی ها رو که فرمودید یه بخشی از مؤسسات خب خیلی لذت برده بودن اینا کلن کن امثال چطور بود برای شما و چه فیلمی نگاه شما رو گرفت اصلا چند تا فیلم دیدین وقت گه فیلم ببینید تو جشنواره کن
1: خیلی نه زیاد نه ولی تا... یه تجربه‌ای که داشتم واسه من ویژه تجربه شیم بود که یکی از روزا بعد از نمایش خودمون بود که یکم حالا بود و ریلکستر بود اون روز صبحش نمایش آقای کیارستمی بود 24 فرهیم که صبحش رفتم اون فیلمو دیدم و بعدش بلافاصله فاصله بودو بود که خب خیلی تجربه وی بود یعنی واقعا یه تجربه بود که بیشتر از حالا شاید من اینو بتونم بگم بر من بیشتر از سینما بود یه تجربه خیلی ویژهی بود و یه تجدید خاطره و یه جور در واقع تجدید نگاهمون به دید یه آدمی بود که واقعا دیده شاید فقط مربوط به فیلم ساز یو سینما هم نبود واقعا خیلی راضی فکر کنم راجع زندگی و کارستن بود اون روز و خاطره ب... و بعدش برن فاصله بعد بودو بودو میافتن به خاطر اینکه همون روز جین کمپیون و اه... سریالی
0: داره دیگه سریال فرخی
1: که همون این سیزن دوم چاینا گرل اون نشون میدادش و دقیقا مثلا 20 دقیقه وقت بود حالا با این قضیه سکیوریتی کن و بودود و این که وقت هم نداشتم و خب من جایین کمپیان رو میشتنستم از اونجایی که هده سینو بود وقتی که ما بودیم و اون بود که ما جایزه اصلی رو داد و خب یکی از ایگزیکیویتی پردیوسرهای فیلممون هم هست یعنی خیلی ساپورت کردیم فیلم ما رو ای
0: و... جالبه آه راست میگی این را با بعدا بعد به شما صحبت کنم جین کمپیون به عنوان مدیر اگزیکیوتیف پروڈیوسر چیکار کرده برای فیلم شما جین کمپیون
1: بیشتر از هر چیز خود در واقع اسمش به عنوان اگزیکیوتیف پروڈیوسر با ما یک کسی هست که پرزنت نبا...
0: میکنه دیگه ها میشه گفت چن کمپ به من که
1: خیلی سا نه نمیشه گو پرزنت بخاطر اینکه متفاوات پرزنت کرده و اکزیکیوتیو پرودوسر هم نیست که حالا بگیم پول گذاشته یا مثلا سرمایه دار ورده کسی هست که خیلی با دیدش ساپورت کرده از اینکه حالا فیلمنامه رو بخونه، تدوین یه سری کات‌های مختلفش رو ببینه راجبه چیزهای چیزای مختلف نظر بده توی همه دوره ها که به هر پروژه‌ای که من از وز میدل کار کردم خب این شانسی داشتم که واسه خیلی حرف بزن و خیادم دست و دلوازی از توی نظر دادم ولی آره اون روز برای پاسای بودودو بودو داویدم بیلیتم نداشتم ولی جین کمپیون دعو در بود اینقدر خیلی سرسختن راجبه بیلیت که من شوری کردم داد زنم جین جینگ طور خودم رو تو که من بردش داخل و اون تعجب خس بود چون که خیلی متفاوته دیگه وقتی 6 ساعت سریال میذارن درسته و حیثابت هم که توی فیلم بازی میکنه سندنیش کنار جین کمپیون بود ولی باید میرفت واسه یه نماییش دیگه نمیتونست باید 6 ساعت پس شما کمپیون نشستی سریال
0: نشستم
1: و مثلا نزدیک چون 3 تا دو ساعت بود 2 تا 2 ساعت اول شد نشسته بودم کنارش که با هم دیدیم اون خیلی هم. خوراکی میدادن بعد توی اون ام, چیز پله فستیوال هم که کفتم پیدا نمیشه فقط قهوه هست قهوه و نوشیدنی حالا بعد وسطش خوراکی میدادن از این بارا و شکلات و اینا، اصلا فضای کند عوض شده بود یه اون میدید می همه حمله میوردن سر میز که یه چیزی بخورن کسی هم وقت نهار بود نرفته بود نار بخوره دیگه همه همون مثلا 6-7 تا شکولات میخوایدیم میشستیم دوباره دو ساعت مثلا به دیدن سریال که اون 6 ساعت همون سریال دیدن جفتشن خیلی کیف دادم فیلم آقای کیارستامی خیلی فرق داشت دو تا هم اکستریم زده هم بودن فیلم بله. آقای کیارستامی حتی فیلم داستانی نیست مثل بیشتر حالات ویژوال آرت و ویدیو آرت که توی آره کانٹکست فیلم مود تاج سینما در نشون میدم و بعد فیلم جین کمپیون که بیشتر برای تلویزیون و به صورت سریال ساخته شده و جفتش هم جالب بود دیدنشون اون یه جورایی فانترین روزش بود به اون خب فیلم همین جنتو دیدم جنت فیلم برونو دومات <تصفح> <تصفح> که اون خب شاید میتونم بگم جالبترین فیلمی بود که تو فستیوال دیدم از این تجربه ویژه یار راست همینجوی این کمپینات که مثلا یه روزی بود که دو تا معلم و دو تا آدم اسیمو ببینن و این بعد فیم دو بود و همین
0: همین دیگه نرسیدید که okay. بسیار عالی پاکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم های خانم غزوینیزاده زاده درباره نگاهشون به سینما و ساخته های کوتاه و بلندشون برای شما جذاب و شنیدنی بوده باشه و برنامه بعدی عبدیت و ایک روز شما شنونده صحبتهای آقای محمد رضا اصلانی از پیشکسفتان و نامداران سینمای ای ایران و عرصه مستندسازی هستید این گفتگو به بهانه پخش مجموعه ای از فیلم های ایشون در شبکه تلگرامی ناسینما انجام شده و آقای اماد گلستانی که این گفتگو رو انجام دادن لطف کردن و اون رو در اختیار ما برای پخش گذاشتن پیش از خدافزی باید از دهمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نسم حق معلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم موسیقی تیتراژ به عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزمتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده باقی قطعات عبارتند از ساراباند، ساخته جورج فردریک هندل استفاده شده در فیلم سوگ بخشی از موسیقی متن فیلم آنها ساخته ونسان گلیوز و من برای پایان این پاکست هم یک قطعه موسیقی فولکلور کردی که در فیلم آنها از اون استفاده شده رو برای شما انتخاب کردن که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه بعدی و شنیدن صحبتهای آقای محمد ازا حسنانی خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به قطعه موسیقی کردی استفاده شده در فیلم آنها